0: Muito bem, estamos de volta depois de um mês sem gravações e é assim que a gente funciona, né, cara? Se fosse diferente, não seríamos nós. Esse é o Fingindo Saber, episódio número 2. Eu sou o Renan Níquel e comigo aqui está o.
1: Fernando Labes. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia.
0: Ei, Fernando, como é que foi a repercu... repercussão do primeiro. Repercussão, como é que se fala essa palavra? Como é que. que, que, que repercussão. Repercussão, boa. Como é que foi a repercussão do primeiro episódio aí? Eu sei que teve uma galera te dando os feedbacks, né? Quer mandar abraços?
1: Pô, então a galera aí... Pra quem eu mandei, ao que parece, pelo menos 70%, 80% do, 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 do programa escutaram e elogiaram. Disseram que... Os que disseram que não chegaram até o final é porque estavam envolvidos no trabalho, no escritório, aquela coisa toda. É, desculpa. O pessoal elogiou, gostou bastante. Hã?
0: desculpa esfarrapada para não ver até o fim é, é,
1: a, de, é a desculpa para não dizer que no meio do programa achou uma merda que resolveu desligar, Exatamente. mas vamos lá cara, eu vou, ó, vou lembrar algumas pessoas assim que, que elogiaram bastante, que inclusive fizeram comentários assim, né, isso é, o Almir Fernando pois, esse cara é um cara muito legal, ouviu todo o programa, elogiou, gostou e disse que nós ganhamos um ouvinte Vou agradecer a minha prima, a, Bea, a Beatriz Braganholo, grande essa, advogada em Porto Alegre é na área 20, civil.
0: Essa já é o 20 desde, desde a época desde, do da, Do Quarentena FM. Do quarentena FM.
1: Exatamente. A Jéssica Rosa, colega de trabalho de escritório lá em Porto Alegre também ouviu, ela que inclusive vinha já há algum bom tempo aí sugerindo pô, já que vocês não estão fazendo a quarentena em FM, não estão fazendo mais transmissões ao vivo, por que, que vocês não fazem formato podcast e tal? Pois então tá aí, Jéssica, toma que eu te mandar O Jailor Gonçalves, um grande professor, instrutor do Senai aí, colega do tempo do, do, do Senai, do meu pai, os dois eram professores, instrutores lá, também ouviu, escreveu, inclusive separou por tópicos, assim, considerações e e, 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 enfim, comentários dele sobre o podcast. Deixa pô, eu ver quem né? mais. O cara
0: se deu o trabalho de fazer tudo isso.
1: É, exatamente. Mas é um muito cara, obrigado. Que o cara realmente obrigado. ouviu com atenção, né? Claro, pô. É. Legal, show. Ah, o, o Everaldo Lopes e o Léo, e e o, e o dois colegas também da empresa, estavam em deslocamento entre Rio Grande do Sul e Goiás e ouviram o podcast. Wesley Schrö, Machado. Que inclusive está comigo aqui numa viagem na Bahia e ouviu também. É, inclusive nós citamos o nome dele né, naquele primeiro episódio. Claro. Um grande abraço para o Wesley, meu gurizinho. Na parte que gurizinho. falávamos o sobre é... o
0: Cristiano Ronaldo, né?
1: Exatamente, porque ele é um grande fã do Cristiano Ronaldo, Boa. do CR7. É difícil alguém não ser fã do CR7, né? É difícil. Cara é, tem realmente um talento absurdo. É, aí é interessante, mudando né? um pouco de assunto, tem aquele papo que eu, que eu concordo, que é bem interessante. O CR7, ele, ele, ele merece toda admiração, talvez não pelo talento, pelo dom, mas pelo talento de ser um, um atleta profissional de alto nível, alto rendimento, né? diferente do Messi, que talvez não seja tão, um esportista tão exemplar, mas que tem o dom. E aí são duas situações diferentes que não dá para recriminar um, porque não tem o dom do outro, mas como é que tu não vai... Não sei se consigo entender. Talvez o dom dele seja ser um atleta de alto rendimento. Né?
0: É que a gente tem a mania Talvez de sempre ele consiga... fazer comparações. Né? A gente é. vive comparando Pelé com Maradona. É... Exatamente. Ayrton Senna com Schumacher ou com o Alan Prost. Dentro do Exatamente. âmbito esportivo. né? Porque tem que ter é. essa, essa disputa para saber quem é o melhor, quem é o maior de todos. E a verdade é que, cara, a gente teve muita sorte de, na nossa geração, ter dois caras que nem o Messi e o Cristiano Ronaldo jogando, cara. Porque, realmente, quem, quem, quem gosta de futebol sabe que tá ficando escasso de jogadores fora de série, assim. E aí eu concordo contigo que são duas visões diferentes, né? E, e é. aí tu vê a diferença que faz o Cristiano Ronaldo que ele. Realmente não tem a habilidade que tem o Messi pra dar um drible, pra, pra ser genial como é o, o Messi, né? Mas ele uhum. é um cara extremamente disciplinado e ele botou na cabeça dele que ele ia ser o maior de todos e hoje em números... É o verdadeiro números, atleta, né? É, em números ele é o maior já, né, cara? Sim, claro, ele não é maior é. que o Pelé, porque o Pelé foi um, um ícone na época dele e até hoje é o cara que mais fez gol na história, etc. Mas a gente pega daí caras que tem... O dom, que nem o Neymar, por exemplo. Eu não vou entrar nessa assim de, ah, eu não gosto do Neymar, não sei o quê. Cara, eu acho o Neymar um, um baita jogador, né, cara? Só que o Neymar claro. não tem a disciplina que tem o Cristiano Ronaldo. Se o Neymar tivesse a disciplina que tem o Cristiano Ronaldo, talvez ele conseguiria englobar as duas coisas. Tanto aquele. o dom, o dom e o do Messi, né? Que não é uma comparação, mas ele tem uma habilidade maior do que do Cristiano Ronaldo mas ele não tem disciplina, ele, ele fora de campo é um Sim. cara que se envolve em muita polêmica, e aí dentro de campo também, acaba perdendo a cabeça muito fácil, a verdade é que o cara que é o maior no esporte né ou um dos maiores no esporte, ele não é à toa, não é assim, tipo, simplesmente ah acordou e foi, não, é uma série de coisas né e o Cristiano Ronaldo realmente, ele tem uma disciplina fora de sério é, é o cara com 30 e...
1: é, talvez aí... pode falar, pode falar
0: não, eu ia falar que o, que o Cristiano Ronaldo vai ser um dos poucos jogadores que a gente vai ver ultrapassar a barreira dos 40 anos jogando em alto nível, esse cara certamente ah, vai jogar sim. até uns 42 anos de idade, 43 ali num time um pouquinho menor de repente, porque ele tem 36 uh -huh. eu acho né agora, não sei quantos anos ele tá, mas ele eu tá... não sei se é
1: 36 ou 37...
0: É, e cara, o físico do cara é um absurdo, né? É um absurdo, não tem, não tem explicação. É,
1: mas, uh, tal, talvez esteja aí o dom dele, né? O dom de conseguir levar essa, essa vida regrada, esse, 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 esse foco do treinamento físico e do treinamento tático, né? Porque é isso que faz ele, ele mesmo sem ter este dom natural, digamos assim, aquele... Uh, levando mais para o lado filosófico e religioso, de não ter este dom que Deus deu para o cara, Sim. ali do, 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 da, das pernas, como o Messi, mas é. faz com que ele consiga ter até mais resultados. Talvez por este dom, de novo, voltando ao lado filosófico e religioso, talvez por este dom mental que ele tem de focar no que ele está fazendo e se transformar realmente numa máquina, uma é. máquina de combate dentro do campo de futebol né? e, e, ele... e, e no treinamento.
0: Ele tem 36 anos, cara Ele é de fevereiro de 1970 Não, de 85 5 de fevereiro de 85 ah, tá. E o Messi tá com 34 É de 87 Então Temos aí, quem sabe Os últimos 4 anos 4, 5 anos Em alto nível De dois ícones do futebol Que a gente teve o prazer de ver jogar a Copa do Mundo Liga, Liga dos Campeões Enfim, né e aí depois é tem verdade. uma leva vindo atrás, que é, o Me... que é o Neymar, que é o Mbappé, esse francês. Tem jogadores de outros países que eu não lembro o nome. Tem um cara do Manchester City, que é o Grealish, eu acho que é que se chama. Que o cara também despontou aí. Tem o Haaland, aquele centroavante lá norueguês, né? Que o cara também é uma Sim, máquina do Borussia, de fazer gol. o
1: alemão maluco aquele. É, alemão não, norueguês. Norueguês.
0: Então tá vindo uma leva, mas, cara, difícil ter... A mesma, a mesma volúpia que o Messi e o Cristiano Ronaldo. Mas enfim, certo. a gente começou o assunto e nem nos apresentamos. Esse é o Fingindo Saber, um podcast que a gente finge realmente saber dos assuntos. Por exemplo, futebol, a gente finge que sabe alguma coisa, mas a gente não sabe porra nenhuma. E... Tu
1: muito mais do que eu? Não, não de fingir, tu sabe muito mais do que eu. <risos> eu realmente, eu finjo, eu só repito que eu ouço por aí. Eu não entendo merda nenhuma de futebol.
0: E normalmente o que a gente faz, né? Porque normalmente é bom, porque a gente tem um episódio só. Mas a gente tava pegando os Trend Topics do Twitter, os assuntos mais comentados do dia que a gente está gravando. Hoje, no caso, 6 de outubro de 2021. E comentava esses assuntos. Só que quarta-feira e final de semana nós temos um problema, cara. Porque o Trend Topics, ele fica basicamente tomado de coisas relativas a futebol. Então agora já é 15 tá. para as 9 se abrir os Friend Topics, ali vai ter um, dois assuntos aleatórios e o resto tudo futebol, algum jogador que fez um gol na rodada do campeonato, aí tem o um Atlético Mineiro lá que é líder, tá perdendo pra Chapecoense, que é o último colocado, então acho que a gente vai ter que tentar é, inventar uma pauta, né, fazer algum, conversar sobre algumas outras coisas, e aí pra começar, eu... Eu queria saber se tu chegou a ver hoje que Porto Alegre vai sediar um evento mundial, cara, um dos maiores eventos de inovação do mundo, que é o South ah. Summit. Chegou a ver isso?
1: Ah, mas vem, mas vem cá, então... Esse é o, este é o evento que está acontecendo nesse momento na Espanha em que o governador Eduardo Leite foi lá, não é? é
0: exatamente, Em Madri, ele e o,
1: Pô, mas então, o Melo. Então ele, 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 ele conseguiu negociar isso aí para trazer para Porto Alegre?
0: Exatamente, ele mesmo. Ele é comitivo. Pô, mas...
1: Mérito pro Milk, hein?
0: É. Ele e o Melo, Bacana. meus homens, estão lá, os dois.
1: <risos> Pô, falando em ovo, o colega Wesley aqui estourou um ovo no micro-ondas do. Nós estamos num hotel que é uma parte hotel, na verdade, né? Tu Sim. imagina um hotel que tem todo o serviço de hotel, normal, café da manhã, é... o serviço de quarto, limpeza do quarto. Só que não é simplesmente um quarto, ele tem um. É, um... é como se fosse um kitnet, entendeu? Você tem o um quarto bonitinho e tudo. Só que ele tem uma mini cozinha ali e tem um micro-ondas. E o Wesley resolveu botar um ovo pra <risos> cozinhar no micro-ondas. Só que esqueceu que tem um tempo, né? Não é... <risos> não é um serviço eterno ali que fica. E explodiu o ovo de novo. É,
0: Pô, meu, Pensa e é perigoso bagunça. Cara. É perigoso, cara, porque o ovo no micro-ondas ele vai, eu acho que é uns 8 mil graus. Sorte que ele meu não se queimou, Deus cara. É muito... ah, é... Rola uns acidentes fodidos sobre isso aí.
1: É, a gente estava longe, na verdade. Do Mas bitros.
0: aí, tu chegou a comer o ovo do, do Wesley e não, 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 não deu para comer?
1: Não, só limpei o ovo dele. Ah, limpou? Conseguiu? Te ajudei a limpar. Ah.
0: <risos> Mas, ô meu, deixa eu dar a notícia aqui, então, do South Summit. South Pô, que Summit, que é esse evento de inovação que acontece... Está acontecendo em Madrid nesse momento e é a comitiva... Gaúcha foi para lá, né, entre eles o governador Eduardo Leite e o Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre. Então, eles confirmaram hoje que a capital gaúcha vai sediar a primeira edição sul-americana do evento. Ele vai acontecer Pô, no primeiro semestre do ano que vem, quando Porto Alegre completa e comemora 250 anos. Wow. Cara, é interessante, hein? Esse cara tá atraindo tanto o foco mundial de inovação e de, e de empreendedorismo, né? Pra, pra, pra uhum. Porto Alegre. E, e com isso, quem sabe, gerando mais empregos futuramente, né? Uma série de, de consequências de um evento dessa magnitude.
1: Claro interessante né cara interessante porque bota Porto Alegre de novo pelo menos faz com que o, o mercado da, 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 da tecnologia da economia no ramo tecnológico pelo menos abra os olhos e veja Opa vamos ver o que que essa cidade tem aí né claro pelo menos bota no mapa da visão dos caras de novo né?
0: como é que era o nome daquele evento que, que que tinha em Porto Alegre uns anos atrás que era meio Meio cultural, assim, tu lembra? Puta, eu me esqueci. Era o, nome. o Fórum
1: Social Mundial.
0: Isso, é esse mesmo, cara. Eu me lembro desse, desse evento aí. A gente tava na escola, eu é, mas... ainda, né? Quando tava. Isso, aula, botava
1: né? Porto Alegre na visão do mundo, né? Claro. É, alguma linha política aí do Brasil diz que, na verdade, era uma tentativa de. <risos> é, sempre,
0: né? É impressionante. É, é nem, vou, nem, vou, tô, nem vou levar
1: adiante para não, não dar para os é, não... números, os algaritmos. <risos> Não <risos> dá pra dar ração um para essa turma maluca
0: dar ração para louco não dá né cara é... É exatamente é só completando aqui a comitiva além do prefeito integraram a comitiva que está lá em Madrid uh, os secretários do planejamento e assuntos estratégicos César Schirmer o da comunicação Luiz Otávio Prates e o diretor de relações internacionais Ricardo Sondermann só porque é importante a gente dar os nomes, porque quando é alguma coisa ruim, a gente gosta de dar os nomes aos bois né, e, Exatamente. e botar o dedo na ferida. Então, quando é alguma coisa boa, também vamos dar os devidos créditos. Cara, Exatamente, eu acho que o grande... como dizia um... Pode, pode ir?
1: Não, como diz um, um cara que foi meu professor e da Gênero na Faculdade de Geografia, boas notícias também merecem ser compartilhadas, né? <risos> dizia ou diz ainda o Paulo Roberto Fitts, grande geógrafo brasileiro.
0: É que a comunicação é baseada em cima da notícia ruim, infelizmente, né, cara? É que nem é os caras falam, tu dá a notícia, um avião decolou no aeroporto Salgado Filho, não dá a notícia, não dá clique. Agora, avião cai no leste da Síria com não sei quantos, dá milhões de cliques, então é difícil a gente achar notícias boas no meio das ruins. É, que... não, não que vamos
1: é. longe, se, uma, se um avião arremeteu por qualquer motivo banal e que o piloto é treinado 5, 10 anos para fazer aquilo, se ele tiver que arremeter um, um, um grande jato comercial, 20 vezes no dia ele vai arremeter porque ele é treinado e ele faz isso tomando um cafezinho preto dentro da cabine, sem problema nenhum a imprensa vai dizer, meu Deus um avião arremeteu no aeroporto salgado fé. É impressionante né cara? Os caras
0: fazem várias e várias vezes né, é um processo natural né? Inclusive, é natural não, mas é treinado né? Para que se minimize qualquer tipo de, de risco. Mas
1: Exatamente. com certeza.
0: Cara, e tu sabe que esses, esses tempos atrás eu fui com a Ali para Minas, a gente foi passar um, uma semana lá conhecer Belo Horizonte. E, cara, Belo você, eu fico muito cagado quando os aviões decolam e pousam, cara. Cheguei à conclusão que eu não curto muito a andar de avião. Tu já deve estar acostumado, né?
1: Ah, cara, é. Provavelmente eu já andei de avião bem mais do que tu, mas eu te confesso, cara, o voo lá em cima pra mim é muito tranquilo, pra mim até entediante, quando dá uma turbulência, claro que bate aquele... Ah, que merda, né? Uhum. Uh... Mas a decolagem realmente para mim sempre é uma coisa um pouco mais... A, perdão, a decolagem não. O pouso para mim sempre é uma coisa um pouco mais crítico, né? Sim. Porque ali tu depende realmente de uma engenharia violenta, né? Além da potência do, do, da, da, dos motores ter que reverter e tudo mais, e, a, e, a, e todo o sistema de freio, né? Não que a decolagem também não seja, porque se o motor der uma falha, o troço não levanta, e aí tu... tu enfim, sistema de, 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 das asas ali, aquele movimento que ele faz e tal, para levantar, né? É, não é só o motor, então se dá algum sistema, uma pane nesse sistema aí da, das asas pra ele levantar uh, enfim e o motor estiver funcionando a mil tu tá a 350, 400 km por hora e tu vai em linha reta, bate no muro se atravessas, então realmente é crítico, mas pra mim realmente é. o pouso é sempre ali uns 10 segundos de tensão e, mas a decolagem eu acho uma coisa sensacional a primeira vez que eu andei de avião na minha vida, cara quando dá aquele atenção, tribulação, preparado para o é. para a decolagem é. e quando ele termina de falar. Tu já imagina aquela cena lá na frente, ele, ele, ele levando aquela alavanca do, do, do acelerador do motor para frente, né? e quando ele faz aquilo ali, as tuas costas grudam, tu sente realmente o poder, o torque do motor, é uma coisa absurda, as tuas costas grudam no, no, na poltrona do avião, aquilo ali para mim é uma coisa linda, é, é, é a fantasia, é a mágica da, da, e tu da já gingaria, deve, né?
0: E tu, tu como fã do Lito já deve ter ouvido ele falando em algum dos podcasts, eu acho que até foi naquele de ciência, que ele fala que não existe um cálculo... Matemático Que consiga definir como é que um avião Consegue levantar voo né?
1: É impressionante Porque existe
0: cálculo matemático Para tudo na engenharia né? Engenharia, Sim. levantar um prédio De 400 andares tu, Tudo existe um cálculo Mas até hoje nunca conseguiram explicar matematicamente Como um avião consegue levantar voo Isso é, é. sinistro E fantástico ao mesmo tempo
1: É verdade é o que ele, eles sabem, sabem o que acontece, mas não existe uma talvez uma, não sei, meio leio aqui, mas não existe uma equação que prove exatamente, né?
0: É, exatamente.
1: Sabe qual é o fenômeno? Sabe o que está que acontecendo? Isso. Né? Que a é sustentação do ar e tal, mas não existe uma uma, pró, uma, 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 uma fórmula matemática. Né?
0: E tu sabe que o avião ele não plana, né? Se tu desligar o, as turbinas dele, ele não ele não se mantém muito tempo em
1: Inércia, não, que se chama,
0: não.
1: né? É, claro, ele vai planeando, mas vai perdendo altitude, é. né? Porque ele precisa de velocidade constante, né?
0: Exatamente. O,
1: o, a, as, as turbinas nada mais são... Na verdade, até, até o termo errado, os motores servem simplesmente para isso, para manter uma velocidade constante. Aí com essa velocidade constante, ele consegue fazer com que a sustentação ali, que as asas, elas se mantenham sempre na mesma velocidade, mantendo a mesma altitude. Mas no momento que tu falhar motor, não tiver nenhum dos motores, né? Aí, Aí ele deu. vai planando e perdendo altitude.
0: E o pior é que o avião não tem nenhuma bunda para tu enfiar o dedo nela para levantar, né? Quando o motor tá falhando e ele não levanta. <risos> <risos> tem que ser na base da Religiosidade tem que ser mãozinhas unidas e fazer um Pai Nosso. Não há ateu que não peça ajuda do barbudo. Num momento de, ou, ou eu, nu... graças a Deus, eu nunca participei de um, de um voo em que o, que o voo precisou arremeter, né? Mas Sim. turbulência eu já peguei algumas vezes que foi tenso, né? Porque cara, tu pensa. Tá, não é nada, mas e se for alguma coisa? Fudeu, não, não tem escape, não tem <risos> como ejetar é dessa essa merda, né? E aí não é, tem cara, ateu, sabe né? Que,
1: um... que, que, que não, não levante exatamente. as mãos pro céu. Exatamente, tu, tu tem um avião com... Vamos pegar um avião, no caso, com dois motores. Existem aviões com quatro até seis motores. Mas vamos pegar, e um motor, né? Mas vamos pegar um avião com dois motores. Um avião onde os, esses dois motores falham, existem duas coisas que não há sustentação. A primeira é o próprio avião e a segunda é o ateu, né? Que em algum momento ele vai gritar, <risos> meu Deus, pelo amor de Deus, <risos> o que está acontecendo? Não tem, né, cara?
0: Fernando, sabe Isso que me é...
1: faz lembrar uma história, posso contar, Angelinho? Opa, gerinho? claro! O grande colega nosso, ele foi hidrotécnico, ele foi técnico em hidrologia concursado lá do IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, Universidade Federal do Grande do Sul, por, sei lá, quase 40 anos e saindo de lá ele veio a trabalhar na empresa em que nós trabalhamos hoje, né? E ele contou que em certa feita Não sei se foi no tempo já da empresa Que nós trabalhamos ou no tempo da universidade Ele estava fazendo uma batimetria Para quem não sabe o que é uma batimetria Um levantamento do fundo do corpo d'água né? Seja um rio, oceano ou, ou lagoa E ele tava na Lagoa dos Patos Eu acho que foi na Lagoa dos Patos A
0: velha Lagoa e... dos Patos
1: é, é remangada O cara fora de ritmo, Mas enfim E aí E aí diz que eles estavam Num barcão Quase um navio Assim muito grande Cara Que era um barco japonês Foi contratado Alugado Enfim Eu não, não sei os trâmites Enfim E Começou um temporal Cara Um temporal Fudido Violento E esse barco Tava ancorado É claro né? Tava com ferro no fundo e começou esse temporal, 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 temporal. E eles estavam atracados justamente porque estavam fazendo uma manutenção no motor desse barcão grande aí. Quase uhum. um navio. E tu sabe, quando dá um temporal violento assim, o que, que os caras fazem, né? Com, com, com um navio grande. Primeira coisa, tu, tu tá ancorado, mas o motor tem que estar tá sempre ligado. Porque se a âncora escapa por algum motivo onda muito forte, tu, até tu ligar, aquecer a máquina. E tu, quando tu vê, tu já tá à deriva, né? Se tu tá perto da costa. E cara, esse barco começou a se mexer, se mexer, se mexer e soltou a âncora do fundo. Bem... Começou aquele balancê violento, um balancê violento, rapaz, e sem motores, sem... até que o barco pegou e bateu numas dunas, bateu numas pedras e o barco começou a afundar, cara. Eita! E aí eles começaram a chamar pelo rádio, chamar, chamar, pedir SOS, né? Aí entraram, conseguiram entrar em contato com a Marinha do Brasil e a Marinha do Brasil entrou em contato com a Brigada Militar Ambiental. Para quem não sabe, para quem está fora do Rio Grande do Sul, okay. muita pretensão nossa, mas volta e meia alguém escuta, amigos nossos. Escuta. A, a Brigada Militar e a Polícia Militar no Rio Grande do Sul. E a Marinha não ia ter naquele momento ali, quer dizer, teria, mas quem ia chegar mais perto deles, mais rápido, seria um helicóptero da Polícia Militar e não da Marinha. E esse helicóptero foi, então, lá resgatar eles e, e, pô, imagina aquela cena de filme, temporal, vento, aquela chuva e o cesto balançando e aí o, o pessoal especializado lá botava um por um dentro da cesta e o César era o cara mais velho da tripulação, mais velho que o comandante do barco, inclusive, e ele pegou e falou, não, rapaz, vai lá, vai indo todo mundo, eu fico por último, eu sou mais velho, é, não tem problema, eu já tenho meus filhos criados. E eu fico por último. Aí, cara, e ele trepado lá do mastro do navio e aquela porra afundando. Eita. Aí, quando finalmente chegou a vez dele, né? Ele ficou o último sozinho no barco, esperando o helicóptero levar. Imagina que merda, né? Porra! E aí, daqui a pouco, e daí, daqui a pouco ele pegou e disse assim: Ó, oh, meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ele olhou assim pro céu e disse: Puta que pariu, cara, eu sou ateu, tô fodido. <risos> o... Ele ficou por último no navio
0: e na graça de Deus.
1: Exatamente, mas ele é ateu. Ele falou que, ah, meu Deus, me ajuda, né? Pô, meus filhos. Ele pensou, é, mas puta que pariu, eu tô fodido, eu sou ateu. É, mas se bem que os dois estão criados já com faculdade encaminhada, é, tá, não tem problema, foda-se. Se tiver aqui, eu vou agora.
0: E aí sobreviveu, né? Claro. É, menos mal. Cara, tu sabe quem é que tá de aniversário hoje, Fernando?
1: Cara, hoje é 6 de outubro? 6
0: de outubro de 2021.
1: Ah, hoje, 6 de outubro, cara. Quem
0: fazendo tá fazendo aniversário bem, hoje, está fazendo ah. 21 anos, então já pode dirigir. Cara, acho que é maior de 21 só. Ah, eu é conheço. O, é o Instagram, o aplicativo. Ah, tu vê só. Criado em 2010. Caramba, e... então não é 21 anos, pô. Como não, cara? Ah, não, é 11. 2010 <risos> é 11 anos, cara. <risos>
1: Meu Deus do céu. Viu? É
0: por isso que eu digo que é o fingindo saber. A gente finge que sabe fazer conta também.
1: Exatamente.
0: <risos> Cara, uhum. o Instagram então está fazendo 11 anos de idade hoje. É uma rede social de fotos e vídeos entre usuários que permite aplicar filtros digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes sociais como Facebook, Twitter, Tumblr e, Fi e Flickr, que são mais antigos. Ele foi criado... Por, vamos ver, foi criado por Kevin Sistrom e Mike Krieger e lançado em outubro de 2010, hoje, no caso, dia 6. O serviço rapidamente ganhou popularidade, com mais de 100 milhões de usuários ativos em abril de 2012. O Instagram Lá. é distribuído através da Apple Store, Google Play e Windows Phone Store. O suporte foi originalmente disponível apenas para iPhone e iPad e iPad Touch. E aí, em abril de 2012, foi adicionado para suporte para os androids e etc., né? Hum. E o que foi notícia hoje também, acredito que todo mundo deve ter percebido isso, né? Porque ninguém vive mais sem essas redes sociais e sem essas tecnologias que nos conectam com maior facilidade. Tivemos, na uhum. segunda-feira, a queda.
1: Uma Pane geral.
0: Uma pane geral de todo o império do Mark Zuckerberg.
1: Uhum.
0: E ele perdeu, cara, estima-se que ele perdeu em torno de, deixa eu ver aqui, é... eu tinha lido que tinha sido em torno de 40 e poucos milhões de reais ou até mais... Não, acho que foi em torno de, de, de bilhões de dólares. Enfim, mas o que é a notícia bah. de hoje é que ele recuperou metade do que ele perdeu Boa. nesse dia que, que teve essa pane. É... Cara, é, não, é que pe... não é que ele perdeu, né? Tipo, da conta bancária dele foi subtraído... Ele deixou dólares. de ganhar, na verdade. É, exatamente, em valor de mercado, né? Então, quem é acionista uhum. lá do Facebook é, viu as suas ações... Perdendo, caindo, né? E aí o cofundador e principal acionista da empresa, o Mark Zuckerberg, recuperou metade do que havia perdido do seu patrimônio na segunda-feira macabra para a rede social. Segundo o ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes, a fortuna do empresário encostou novamente nos 120 bilhões de dólares nesta quarta-feira. No início da semana, as ações Meu tiveram um, uma queda de quase 5%. Então, cara, é... na verdade, quando eu, eu tenho a teoria que quando passa de 100 milhões de qualquer moeda que seja, dólar, real, libra, é... vira só número. Não existe esse montante em dinheiro, 120 bilhões de dólares. Ele nunca vai conseguir imprimir isso em notas se ele quiser levar dentro de um Titanic para o meio do oceano, por exemplo. Mas... Sim.
1: É só é questão de muito impactante de poder mesmo. como
0: pode, né? Foram seis horas em que a rede social caiu, as redes sociais né, do, do Facebook ali, o WhatsApp, Instagram, e aí o cara teve uma perda bilionária. É. é. Isso muito se dá porque empresas usam né? o Facebook, Instagram, e o WhatsApp também para trabalhar, e aí claro. perderam milhões e milhões de reais em, em comércio, em... Enfim, transações é. aí nesses, nessas pequenas seis horas.
1: Pra é, ti impactou alguma coisa, cara? Ou
0: foi um alívio?
1: Cara, é, a trabalho, a trabalho, não, porque naquela segunda-feira ali. Deixa eu ver, na segunda-feira a gente teve uma reunião dentro de uma usina hidrelétrica aqui na Bahia de manhã. Cara, tá bem acho abafado, que foi do meio dia a pra voz. tarde, né?
0: Tá bem abafada a tua e voz. Agora. Eu acho que é o microfone do notebook que tá abafando.
1: Ah, deve ser a conexão aqui na internet, pode ter certeza que na, na gravação pro podcast depois vai estar tá tranquilo, Ah, né? é verdade. Porque o microfone, é, o mic semiprofissional tá no, agora, tá no, tá no celular.
0: Agora melhorou, mas se, siga. É.
1: Não, o que eu ia dizer, para trabalho não, porque de manhã eu tava numa reunião uh, e foi do meio-dia para tarde a queda né, do sistema todo. Isso. E do meio-dia pra tarde eu tava na estrada, cara. É, afetou um pouco. Cara, na verdade não afetou. Talvez eu teria conversado um pouco mais cedo com a família, né? Com a, com a minha filha, com a, com a minha esposa, enfim, com a gente. Agora ficou claríssimo a, neném, a tua
0: voz. Eu não sei o que, que tu fez aí, desculpa te interromper, mas ficou ótimo agora.
1: Cara, eu não, não fiz nada. Foi a, a, a questão da conexão mesmo. Né? Certo. E aí de noite. Mas aí de noite voltou, né? Daí consegui falar tranquilo com a. Com a com a esposa, enfim, tudo tranquilo. A mim não afetou em nada. E me diz uma coisa, Fernando, tu tem o
0: hábito de ler? Eu, eu, eu acho que antigamente tu tinha, eu, eu sei que tu tinha, não sei se hoje em dia tu ainda tem esse hábito de ler. De ler.
1: Ah, cara, eu tenho lido pouco, né? Eu tenho lido mais é material de aula mesmo, do, 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 do curso que eu estou fazendo e tal. Sim. Mas não é aquela leitura de pegar, pegar um livro e... E ler todo ele, né? Eu até, na verdade, eu parei de ler um livro na metade. Eu tenho que terminar de ler ele, que eu comecei a ler uns dois meses atrás. Que é o Plano Nacional de Desenvolvimento do... Do maluco, né? Do Ciro. Olha o cara.
0: Ah, boa, legal. Eu tô interessado por esse livro também.
1: É bem bom, é bem bom.
0: Eu, eu sou pirata, né, meu? Eu, eu baixo em PDF na internet, me desculpem, mas... A não ser que seja alguma coisa que eu sou extremamente fã aí eu vou e pago. Por exemplo, paguei 150 reais num vinil do Guns N' Roses esse final de semana, que eu não tenho nem Puts, como ouvir. Mas, ah, cara, é o é, é, que, que acontece, né? Sempre tive o desejo de comprar esse, esse vinil. Claro. E é o vinil, pra quem gosta de Guns e conhece, é o Appetite for Destruction, né? o primeiro disco da banda.
1: Sensacional.
0: E o que, que me fez comprar? Foi a capa. Porque o que, que acontece? A capa daquele CD ali, daquele álbum, ele foi proibido em vários países quando foi lançado lá em 87, 88. Porque ele tem um robô na capa estuprando uma mulher. Então, Aham. obviamente, foi proibido em vários países do mundo, né? E aí o Guns fez o quê? Ele lançou uma capa alternativa com a caveira lá, um fundo preto. E várias, e vários, uh, e, e muitas tiragens desse vinil ele foi lançado com essa, com essa capa preta.
1: E qual é o que tu comprou? E
0: eu comprei o da capa do original mesmo, a capa do robô.
1: Do robô. Exatamente, ah, então
0: eu pensei, porra, é difícil de encontrar, talvez nem seja tão difícil e eu tô criando só, fazendo de conta que é tão difícil. Mas eu olhei e pensei, não pode ser, vou ter que comprar. E é engraçado que tinha uma plaquinha dizendo 10 reais, alguns discos, né? E a Ale enlouqueceu. Ah, é. Pá, vamos comprar vários. <risos> eu falei, Ale, não vai, ser, não vai ser 10 reais esse disco, né, cara? O tinha Não, vários e vários discos ali de... Bom, né, cara, eu sou... A o Fernando também, quem nos conhece sabe que a gente é aficionado por, por música, por rádio, por banda, CD. Então, eu fiquei, tipo, anestesiado, assim, olhando aquelas capas Pink Floyd, Rush, tá? é, Kiss, Red Hot. Só clássico. Só clássico meu, só eu queria levar tudo, mas se eu levasse tudo eu ia ter que vender a moto que eu comprei pra conseguir levar tudo. Mas enfim. É... Eu tenho a, te a, a teoria, não, eu tenho a minha impressão própria que, infelizmente, as redes sociais elas fuderam com a galera que gostava de ler assim, tinha o hábito de ler livros. Não todos, né? Algumas pessoas. É. A maioria. Porque, meu, é viciante essas merdas desses telefones, esse aplicativo.
1: É Infelizmente, horrível.
0: se perde muito tempo com isso, né?
1: Absurdamente.
0: E não é só. <risos> e não é só uma questão de, ah, mas você. Não, é feito. TikTok, Instagram. Facebook para mim já tá morrendo. Virou um. Um antro de. Enfim, não interessa. Mas eu nem acesso mais. Agora. O Instagram, principalmente, é... ele é feito, né, cara? Ele foi desenvolvido pra reter a atenção da pessoa. É que nem esses Pá. tempos atrás eu vi um seriado sobre isso, que ele ele te recompensa, né, cara? É... Ele... ele te toca uma isca e te recompensa. Então, à medida que tu vai procurando coisas, tu vai encontrando, ele vai te recompensando mentalmente. Então, tu vai encontrando satisfação, prazer naquilo, e, é um... e tu não consegue sair. É, um... é, um... é uma cadeia, um labirinto o f...
1: TikTok, então?
0: É, o TikTok, cara, eu, até hoje eu nunca baixei, porque eu sei que eu não vou conseguir nunca mais sair, e nunca mais. Então,
1: é, é melhor eu não. eu <risos> Eu tô Tem um cara, eu não sei se ele é de Recife, não é onde é que é, e ele, ele faz uns videozinhos... Cara, eu fiquei esses dias duas horas, eu entrei no perfil dele do TikTok e fiquei olhando só os vídeos dele, que é aquele que eu mandei até no nosso grupo ali com o Silas cara, eu tava passando, os algaritmos do meu do, do, do meu TikTok, botou só vídeo idiota, de pegadinha, de susto e de, 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 de coisa assim, e aquele vídeo que eu mandei do cara, o cara tá fumando bem tranquilo, o cara se para atrás com a máscara Ai, fumou um cigarrinho, eu fumo. Ai,
0: o cara eu toma li, um gole de eu sei, café. Cara, é muito o cara, bom.
1: sensacional. O cara toma um cafezinho preto na rua, ele chega do lado com a máscara e fica bem sério olhando pra cima. Ai, cafezinho tomo. Pá, cara. Mas tu tá louco, cara. Como não é tem, foi? cara, não tem. É muito idiota, Pá? né, cara? Mas é muito é demais. engraçado. É muito engraçado.
0: É muito engraçado. E o. Eu... E aí, segunda-feira com a queda. Das redes sociais, ali, das principais que a gente usa, né, hoje em dia, eu conseguir ler alguns capítulos do livro que eu tô lendo. Então eu pensei, ah. mas que merda que eu não consigo ter domínio pela minha própria impulsividade, né? Eu, eu não consigo simplesmente. Não. Das 8 horas até as 9, eu vou ler um livro. Não, eu sento na porra do, do sofá, tomando café e já fico procurando alguma coisa no YouTube para ver. Mas pelo que menos. Coisa, eu... Pelo menos eu tenho consumido muito podcast e vídeos é, sobre história, né? Principalmente do Peninho ali, do Eduardo Bueno, que a gente é admirador, Foi. né?
1: Uh -huh. E
0: podcasts também sobre coisas mais interessantes, assim, não só bobagem, né? É um alento. Sim. Mas. Porra, é muito, é muito tempo perdido nessas, nessas redes sociais.
1: Ah, eu, eu andei, eu, eu andei, cara, umas. Cara, eu acho que uma semana, assim, uns sete dias bem viciado naquele. Aquele podcast novo, aquele canal novo lá que é. Que pertence ao grupo do Flow, né? Que é com o Rogério, com o Sérgio Sacani. Sim. Que é um geólogo fudido aí, que por hobby é astrônomo. Entende tudo, cara? Comecei a. Comecei a ficar vidrado, assim, cara. Até fica de dica pra galera que nos ouve aí o podcast História Sem Fim. Com o Sérgio Sacani. Ele parece uma. Parece uma bolha. Aquele <risos> peixe bolha que tem no... tem é gordo bem feio? Um gordo com a boca que parece uma... Nem vou dizer o que que parece. Cara, eu a tenho a impressão... Buceto. É que tá, tá e, meio e ele abafado. tem o cabelo com...
0: Tá meio abafado, mas eu tive a impressão que tu falou história sem fim, mas é ciência sem fim, né?
1: É ciência sem fim. Ciência sem é, fim. Exatamente. E ele é, exatamente. E ele tem o cabelo comprido e ao mesmo tempo ele é careca, né?
0: É, uma... é o homem Não, mais é feio figura... que tu pode ver na tua vida. É aquela figura que que deu tudo de errado, deu nele.
1: É, ele, 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 ele é a prova de que extraterrestre existe, né? Mas ele é um... Eu sou fã dele, ele é muito legal. E tem um, um cara que ele convidou pra ir agora, no programa dele, cara. Agora não, né? Foi semana passada, retrasada. Deixa eu procurar o nome aqui, tu me permite? Claro. Foi, eu achei Sensacional. Inclusive eu ia é um pedir para
0: tu, eu ia pedir inclusive para tu compartilhar alguma algum conteúdo que tu tenha visto lá nesse seria, nesse podcast, que tenha achado interessante para compartilhar e para dar um jogar isca nas pessoas e elas ficarem viciadas tanto então. quanto nós.
1: Então vamos lá, procura lá, ó. até vale a pena procurar quem é esse cara, Lucas Fonseca. Ele é um astro empreendedor e ele é brasileiro e ele é respeitado no mundo porque uhum. É, ele foi contratado para te ter ideia ele, ele negou uma vez um emprego na, na NASA o sonho dele na infância era trabalhar na NASA uhum. e ele se graduou fez faculdade no Brasil fez um mestrado fudido na Alemanha ou na França, não me lembro e conseguiu finalmente trabalhar na agência europeia ah, de, 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 de espacial né? cara, na verdade ele foi trabalhar na agência espacial alemã Uhum. E aí é óbvio que ele trabalha automaticamente, como a Alemanha pertence à União Europeia, ele, ele participou de um, de um projeto cara, da Agência Espacial Europeia e ele foi a única pessoa responsável em fazer, fazer os cálculos para uma sonda pousar num, 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 num asteroide, agora esqueci o nome, um asteroide famoso. Oh. E ele foi, o único, ele foi a única pessoa a fazer isso e, e era brasileiro. E bah. quando isso aconteceu, quando essa sonda pousou em 2016, ele estava assistindo da casa dele, e aí o, o, o pouso né, da sonda, e tipo, ninguém no Brasil estava ligado. Quando houve o pouso, a, uma, uma jornalista lá, acho que era a prima dele, uma jornalista da Globo News, comentou dentro da redação isso, Cara, em uhum. 40 minutos encheu a frente da casa dele em São Paulo de jornalista e ele virou, tipo, famosão assim por uns três meses. E daí ele aproveitou essa onda e pensou: Cara, eu preciso fazer alguma coisa a mais pelo meu país, né? Já que o país quase não investe nada em astronomia, em exploração espacial. Claro. E ele se tornou um, um astro empreendedor. E aí vale a pena tu pesquisar lá, porque isso envolveu um monte de projeto social, onde ele fez acordo, criou uma instituição, ele fez acordo com escolas importantíssimas, caras, caras elitizadas de São Paulo, só que ele disse assim, ó para cada tantos alunos aí dessa escola particular, eu quero que vocês banquem alunos da periferia de Paraisópolis. E alguns desses alunos foram, inclusive, ganharam prêmios na Europa, ganharam prêmios nos Estados Unidos, tudo por culpa dele, cara por culpa, né? por causa dele. <risos> Sim. E, e aí hoje, cara, esses instituto dele está financiando 20 startups no Brasil que tem algum projeto ligado à exploração espacial, programação, TI. Vale a pena, vale a pena ouvir, cara. Ele é um cara... Cara, é um cara sensacional, cara. Sensacional. Cara,
0: será que a gente é errado de se surpreender quando brasileiros é, se destacam na ciência na medicina, em, em setores mais científicos mesmo, uh, e também quando o Brasil se destaca em esportes olímpicos, será que, é, que, é, que a gente é, vive fora de uma bolha? ou Porque o que, que acontece? Cara, eu fico muito encantado e feliz quando eu vejo brasileiros ganhando medalha nas Olimpíadas, porque a gente sabe que o Brasil, que, que o país não investe bosta nenhuma no esporte, né? Pelo menos a parte... É, o, o governo mesmo, né? Claro que tem muitas empresas privadas que investem. Assim como eu acredito que também nessas... Nessas questões mais científicas, assim, de avanços tecnológicos, avanços no ramo da medicina. É, será que a gente se surpreender com isso é, é... Significa que a gente vive numa bolha e não tá ligado? Ou realmente... Tipo, é surpreendente mesmo e, e, e a maioria das pessoas não estão ligadas Que o Brasil é bom nas coisas, assim Conseguiu entender minha pergunta?
1: Não, é claro que eu entendi Eu acho que se a gente ah, Não, errado a gente não tá, né, cara? Justamente, justamente por a gente não estar tá errado é que a gente se surpreende, né? Quem não se surpreende, não liga para isso e está cagando, quando o cara vê, tem a oportunidade de ouvir, por exemplo, um podcast desse que fala da importância que é para um país, para a economia, para a ciência, para alavancar a educação e para todo mundo ter uma vida melhor, que tudo isso vai impactar no futuro de gerações se o cara tem a oportunidade de ouvir um conteúdo desses, como um podcast desse que eu tô te dizendo, e o cara não tem, não tem pelo menos o discernimento de tentar ouvir 20 minutos disso pra ouvir qualquer outra merda, esse, esse cara é que tá errado, tu tá entendendo?
0: Pois é, né? Porque...
1: Então quando a gente ouve essas coisas e vê que dá certo, e tu, e tu vê, pô, pô, o Brasil tem capital, tem capital humano, tem, tem condições, pô, é que tem um monte de brasileiro trabalhando fora, né, cara? Então é porque realmente, cara, se... se, se... Se o cara não se empolga e não se indigna de ver que, que a gente poderia ter... Pô, quantos talentos perdidos aí na periferia, né, cara? Tanto para questão científica, é, é, tanto para humanas, para exatas, para o esporte, né, cara? A gente Sim. era para ser uma, uma potência, né, cara? Se o cara não se dignar e não ficar feliz quando uma exceção dessas dá certo, é. aí o cara tem que... Eu tava, que lendo fuzilado,
0: na... Eu tava lendo na revista super interessante que existe um prêmio para mulheres na ciência que são pesquisadoras que, vem, que, que, que participam desse prêmio né? e aí saiu as vencedoras de 2021 e olha que interessante, cara. Uh, na última quinta o prêmio para mulheres na ciência anunciou as vencedoras da edição 2021. A premiação é concedida anualmente desde 2005 pela Unesco pela Academia Brasileira de Ciências e pela empresa L'Oreal. São selecionadas as pesquisas mais importantes realizadas por mulheres nas áreas da matemática, física, química e ciência da vida. Cada laureada hum. recebe uma bolsa de 50 mil reais que pode ser usada para investimento na própria pesquisa. E aí algumas das vencedoras. Olha que interessante. A vencedora ah. é Ana Cecília Albergaria Barbosa, professora da Universidade Federal da Bahia, onde o Fernando está nesse momento, e
1: uhum. ela
0: ganhou o prêmio na área da química. Ela viajou Molhei. 5 mil quilômetros para coletar amostras de sedimentos na água da Antártica. Puta merda! Não é difícil deduzir como os poluentes chegam lá. Os hidrocarbonetos, derivados do petróleo, são depositados no continente gelado por meio das embarcações ou dos geradores a diesel, utilizados pelas bases de pesquisa. Tanto a atmosfera quanto os animais que migram para a Antártida também podem ser vetores da população. Está escrito Antártica em cima aqui, mas é Antártida,
1: né? Tá Tanto errado. faz.
0: Ah, é? tá certo? Não, Antártica também? Não.
1: As duas formas são corretas.
0: Que legal. Mas então tu vê, cara, olha só. A mulher foi até a Antártica, ou Antártida, para coletar sedimentos coisa que o Fernando faz, né? Tu também é um coletador de sedimentos em, algum, em alguns dos teus serviços, né, Fernando?
1: Também, inclusive é isso que eu tô fazendo. A gente tá... Faz coleta de sedimentos em suspensão no rio, coleta de sedimento no fundo, no leito dos rios. Mas que legal. Agora, agora só, tu sabe por quê que Antártica também é correto falar? Não. Porque a Antártica é, é, é no, no polo sul da Terra, né? Tá no extremo sul, certo? Uhum. E o polo norte? tá lá no norte, é o Ártico. Então é o Antártico, é o anti-Ártico.
0: Ah, Antártico. Oh, vai entrar até agora. Eu vou botar na edição umas palmas pela tua
1: <risos>
0: contribuição. Não, sério, achei interessante, legal mesmo.
1: É, deixa, eu te, deixa eu só te falar uma coisa. Sabe quem é que está neste momento ao vivo? no Ciência Sem Fim do Sérgio Sacani que eu falei, não. o Salvador Nogueira que é um jornalista jornalista famoso e divulgador científico esse uhum. cara tá lá agora deve ser uma boa entrevista para assistir para quem tá nos ouvindo aí termina de ouvir o nosso episódio aqui isso. e vai lá oh, cara
0: e o bom do podcast é isso que fica gravado para eternidade então quer ouvir vai ouvir na hora que quiser né isso é bom não é que nem exatamente que tinha que parar tudo para ver
1: Agora, agora me diz uma coisa, como é o nome dessa mulher que ganhou o prêmio que tu falou, essa pesquisadora?
0: É Ana Cecília Albergaria Barbosa.
1: Ana Cecília Albergaria Barbosa. E a, a, a coleta dela, sedimento, foi para qual o fundo de pesquisa? Tu chegou a falar ali, não?
0: Uh, deixa eu ver... Não diz, cara. Não diz, a notícia só fala sobre... Só fala que ela é uma professora na Universidade Federal da Bahia, mas não, não, não tem mais tá, beleza. informações a respeito.
1: E, então, só para repetir, porque vale a pena a gente divulgar isso aí, né? Uhum. É, enfatizar, então o prêmio que ela ganhou foi o prêmio? Sim,
0: o, o nome do prêmio?
1: O nome do prêmio e qual a categoria?
0: Para, ciência, é, para Mulheres na Ciência, o nome do prêmio.
1: Para Mulheres da Ciência. Exato. E ela ganhou em qual categoria? Ganhou é, química? Ganhou na categoria que foi?
0: química, exatamente. Aí tem também na Beleza. categoria física, matemática e ciências da vida. Maravilha. Aí tem ali na super interessante, dá um Google parabéns lá a Joana. tem a o cara matéria não... completa lá.
1: O cara não, não prestou atenção, parabéns para a Joana. <risos> não, não, agora, desculpa, falando de sério, qual que é o nome dela? Ana Maria.
0: Ah, agora eu já saí fora. É. Ana Maria Alberga, Alberga Mota. O cara não sabe. Barbosa. Alberga final. Mota
1: Tangerina da Silva. Okay. <risos> não, mas então tá. Procura aí no Google, ó. Ana Maria Prêmio. É. é, é... Prêmio de Divulgação, não, Prêmio de Ciência para Mulheres, Universidade Federal da Bahia. Bota alguma coisa assim e pesquisa lá quem é ela, que eu vou fazer isso depois. Essa é
0: bagunça que tu criou aí as pessoas não vão botar.
1: Não, acho que não. Bota Ana Maria, Universidade Federal da Bahia, Antártica. Deu. Isso aí.
0: Cara, e. Eu tenho que fazer uma. Uma confissão aqui. Hum. É um assunto que eu. Por muito tempo eu debochei do Fernando Lá Inclusive vem. pelas costas dele Eu falava pras outras pessoas Fernando é o único cara que faz isso hum. E aí eu fiquei preso A uma série E... Bah. É aquilo, a língua é o chicote do cu né
1: Exatamente Eu
0: sempre debochei do Fernando Que o Fernando assistia seriados coreanos
1: É, mas explica bem, né? Não é aquelas... Não, deixa quieto
0: eu não sei, na verdade, é, o que é, porque. Eu seria eu...
1: preconceituoso na minha fala.
0: É, é, Então melhor não. Eu ia dizer
1: aquelas porra de K-pop, mas isso é um absurdo que eu ia dizer. Porque gosto é gosto, não se discute, né, cara?
0: É, exatamente. É o pop, é o... música popular coreana, é o nosso MPB é. daqui, né?
1: É. É que tem uns um seriadinhos coreanos que é tipo a chiquitita coreana, né? Ah, não é isso que eu ali... assisti, pelo amor de Deus. Eu... Claro. Mas nada contra. Quem gosta, gosta fazer o quê?
0: Mas então dá um exemplo de algum seriado que tu tenha visto coreano, assim, não precisa contar a história, mas se também quiser contar, só pra... Porque agora tá em alta, né? O que que eu ia dizer? Eu abri um, uma matéria aqui que fala o porquê, entenda o sucesso por trás da nova série de Netflix, a, a Round Six ou Squid Games, ah. né? Que é o, o a série, cara, mais assistida da história da Netflix. É essa série é, coreana eu... que tá aí em primeiro lugar... No mundo todo, todos os lugares do mundo que tenham o streaming da Netflix, o Round 6 está em primeiro lugar. O Imagina que loucura, né? uma proporção né, meu? absurda, assim. E eu sou preconceituoso, cara, eu, eu admito, eu, eu não consumo coisas que são asiáticas, assim... A não ser pornografia, cara, uh, eu não consumo, <risos> porque, porque eu não, não me interesso muito, assim, tipo, ah, uma série ou aquelas revistas em quadrinho, eu nunca curti muito, a não ser o Dragon Ball Z.
1: Pá, eu tenho pavor de tudo essas coisas. Mas, mas aí tudo. a Ale,
0: esse, esse final do semana... Mas reconheço o valor. No sábado falou pra mim, ah, tem um seriado que eu acho que tu vai gostar aqui, eu falei qual o nome, olha lá, Round 6, e eu... Ah, interessante, sobre o que que é, daí ela falou Ah, é uns caras fudidos, endividados Que vão jogar um jogo Que outro passa de fase ou tu morre E eu, pô, ah. oh, interessante, hein Aí quando ela botou o primeiro episódio Era coreano, e eu A primeira coisa que eu pensei é, bah, não vou assistir Mas aí eu comecei ali Assistindo, tava assistindo um jogo de futebol Em paralelo, no meu celular E aí comecei a achar interessante E tudo mais, e cara é, Terminei, são nove episódios É... Em, uma, em um final de semana, assim, tranquilo, tu assiste bah. tudo, o, o, os episódios são até longos, assim, em torno de 50 minutos a uma hora, mas é bem pesado o seriado, assim, não aconselho a assistirem com crianças.
1: Ah, é. Tu tá assistindo assisti esse, prim... Fernando? Sim, assisti o primeiro ontem e assisti o... o segundo hoje.
0: E aí, o que, que tu achou até agora?
1: Ah, achei bem legal, cara. Achei bem legal e e eu tenho um problema, que eu tenho uma resistência a assistir tudo aquilo que está sendo do, muito falado sempre, sabe? Uhum. Por exemplo, peak Blinders eu demorei para assistir. É, eu também, tá? Ah, ah,
0: tu falou tudo agora, eu também tenho isso. É,
1: é a, o Casa de Papel não assisti ainda. Pô. Ah, os Vikings eu demorei muito nossa, quando já fazia, tipo, dois anos que tava rolando, eu não assisti, eu, aí que eu comecei a assistir Game of Thrones, nunca assisti. E não tô dizendo que é ruim, porque eu não é. assisti, como é que eu vou dizer que é ruim? Mas eu tenho uma resistência pra assistir quando falam muito disso. Eu também. Só que o Wesley, o colega que tá comigo aqui, que eu falei no começo do programa, ah, vamos assistir, vamos assistir ontem. Eu, vamos, vamos, vamos assistir, vamos tomar um chimarrão junto, matar a saudade do Rio Grande. Vai, o troço é bom mesmo, cara. Que coisa legal.
0: Cara, eu, eu pra mim eu não acredito que a gente vá assistir algum seriado, sentar pra assistir um seriado principalmente os novos, que já são produzidos pelos streamings, né então tu vai pegar ali uh -huh. os uh, que são originais Netflix, ou original o Amazon Prime eu não acredito mais que a gente sente pra assistir algum desses e ache ruim porque os caras têm muito muita informação do que que dá certo o, é verdade. O que, o, o que eu quero dizer com isso? No começo, a Netflix tinha lá o, no streaming vários catálogos de séries e filmes que não eram produzidos por eles. Eram, eram coisas antigas, assim, já conhecidas no mundo todo. Sim. E aí eles começaram com isso a ter a informação do... Ó, a galera gosta de assistir isso, a galera gosta de assistir um drama é, de família... Ou a galera gosta de assistir alguma coisa de ação... Que tenha que ser resgate de guerra... E com essas informações... Eles aplicam hoje nos... nos produtos produzidos por eles... Então... Sim... Um, um seriado que pra mim é um exemplo mais claro... É o Stranger Things... Que é das crianças lá, sabe? Ah, adoro... Cara, o Stranger Things... Ele tem tudo que a galera de 30, 40 anos ama... Que é... Temática anos 80...
1: Triga uhum. sonora,
0: anos 80, é... uhum. história de, 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 das criancinhas lá tendo que é, resolver um problema. Eu não vou dar spoiler aqui, porque de repente tem gente que, não, que nos ouve que ainda não assistiu. Mas acontece uns fenômenos lá e as crianças têm que resolver os problemas, os, os mistérios, não sei o quê. Cara, é tudo que a gente já assistia nos Gunes, por exemplo, ou no Conta Comigo, sabe? Sim. E aí, bota tudo ali pra dentro. E, cara, o, 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 esse Round 6, ele não é nada mais, nada menos que um Jogos Mortais. Pra quem conhece a franquia Jogos Mortais, é praticamente a mesma coisa, né? Um Jogos ali que, que ou tu vai avançando as fases ou vai, vai pra banha, sabe? Não Sim. tentando aqui uh, escolher as palavras pra não dar spoilers, né? Mas... Sim. Dificilmente, cara, tu vai... Eu, eu nunca assisti o Pink Blinders também Nenhum episódio Mas eu tenho certeza bah. que quando eu assistir Eu vou gostar, porque... Vai viciar É, não tem como, tá ligado? A história é feita pra te viciar
1: ah é. Verdade
0: Tu já assistiu o Pink Blinders?
1: Já, tô esperando sair a última temporada ah. Tá demorando, inclusive Então... É sensacional
0: É, e eu tenho esse problema que nem tu, cara quando alguém chega para mim e fala assim, ô oh, meu, ah, tu tem que assistir Peak Blinders, porque é demais, não sei o quê. Ah, já me perde a vontade, eu já não...
1: Eu ah. também, exatamente. Mas não... Eu sei e... que em algum momento eu vou assistir, mas demora.
0: E não importa quem for, sabe? Não é porque, ah, não vou com a cara da pessoa que me indicou. Não, é... pode ser tu me indicar Isso. que eu... Ah, mas não sei se vou querer assistir, sabe?
1: Exatamente. Ah, inclusive tem que mandar um abraço pro Silas, né? Porque o Silas claro. ouviu todo o nosso primeiro episódio. E o Silas, ele às vezes, ele acha que o cara tá de birra com ele quando ele indica as coisas pra assistir. Mas é que quando tá muito bombado, eu não consigo, cara. Eu tenho que esperar baixar a poeira. Mas tu pediu dicas, tá? O primeiro seriado coreano que eu assisti na minha vida, cara, foi o... Mr. Sunshine... É, um Raio de Sol. Uhum. Ele é de 2018, cara. Cara, é assim, ó... É, ele tem um problema nesse seriado que ele tem muita enrolação do romance, tá? Sim. Mas ele é um seriado que a fotografia dele, a produção, é uma coisa de louco. Ele é muito emocionante. Ele é muito legal. E só pra dar um... para dar um breve histórico, assim, tá? Ele é um... Ele é um guri que ficou órfão e tal... Um, um coreano e ele acabou fugindo num navio escondido para os Estados Unidos uhum. e lá sofreu vários preconceitos e tal, por ser asiático. E a única forma que ele viu dele crescer na vida e se tornar um americano de verdade foi entrar para as Forças Armadas. Ele entra para o exército americano e depois de anos ele volta para a mesma cidade, para o mesmo vilarejo, da onde ele saiu corrido da Coreia porque os pais dele foram mortos pela dinastia que tomava conta lá. E ele volta então como um... um não me lembro se como um major, um capitão, um alto oficial, né? um, um intermediário oficial do exército americano, muito respeitado como sendo um herói de guerra. E ele volta como um diplomata. Uhum. E aí, cara, ele, ele se torna respeitado lá naquele vilarejo. Ele se apaixona por uma menina lá que faz parte dessa dinastia e tal. E, inclusive, é um, é um momento turbulento, assim, porque meio que o Japão... Isso é história real meio que o Japão e os Estados Unidos estão meio que disputando território na Coreia ali. Uhum. É muito legal, muito legal. É. Tem um outro que eu assisti com a Jenny também, acho que foi... Não, esse que eu te falei agora foi o segundo. O primeiro que eu assisti, eu não, bah, não consigo me lembrar o nome, mas eu já vou achar. É um oficial das forças espe especiais do exército coreano também que se apaixona por uma médica e tal. Sim. E aí tem todo aquele romance aquela coisa. Pô, né? O, o cara tá sempre é apaixonado por ela, ela por ele, mas fica naquela preocupação. Ele tá sempre em missões especiais pelo exército espalhado pelo mundo aí fazendo missões secretas. Como é que eles vão ficar juntos desse jeito? Aí tem uma missão lá, que eles vão para uma missão humanitária na, na Grécia, se não me engano. Tem um terremoto lá, não sei o que, que acontece, não, não me recordo. Muito bom seriado também, muito legal. E todos esses seriados, principalmente esses mais modernos, né? tirando esse da, da parte histórica ali, da, da dinastia de, de Josson, né Joss, Jons, como é que se fala. Esse é histórico. Mas esses mais modernos é legal, cara, porque esses seriados... Coreanos, assim como as novelas brasileiras mostram os problemas atuais sociais do Brasil, esses seriados mostram os problemas sociais atuais da Coreia do Sul, uhum. como machismo, estupro, até lembra um pouco o Brasil, assim, sabe? Claro. É bem legal. Ah, tem um outro também que eu não me lembro o nome, que daí eu vou pesquisar e fica de tema de casa para o próximo que é um seriado bem legal que eu e a Gênia assistimos, que é sobre a polícia sul-coreana, que pegam assim, tipo, os personagens, é uma gurizada que o sonho deles... Que, tipo o Brasil, cara. Pô, o que, que eu vou fazer, cara, para conseguir ter um trabalho estável, sabe ser um funcionário público? Aí os caras fazem um concurso e passam e entrou na academia de polícia da, da Coreia do Sul e vão trabalhar em Seul, né, na capital. Sim. Aí vai mostrando o dia a dia deles, o estágio na polícia, eles vão se tornando experientes. É bem legal, cara. Pô. Muito legal mesmo.
0: É, então ah, tem é, outros aí. É, é, não, mas é que a real é que a gente é preconceituoso. É, não é preconceituoso também, é uma, é uma questão... Não, mas é consumindo... preconceito, porque
1: como a gente não conhecia, tu tem um preconceito. É? Eu, quando fui assistir o primeiro, quando começou, que foi esse da, do, 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 de um tenente do exército, que é das Forças Especiais e tal, quando eu comecei a assistir, eu, caraca, velho, olha os efeitos, cara. Parece que eu tô assistindo um seriado, um filme americano, cara. Os efeitos de ótima qualidade, fotografia assim, cara, a mesma coisa tu tá assistindo um seriado que foi sucesso nos Estados Unidos, ou um filme, sucesso de bilheteria. Só que é sul-coreano, entendeu? Sim.
0: Então, vamos encerrando, porque já estamos aí quase em uma hora de episódio. E aí, não sei se tu tem alguma indicação aí de filme, de série, alguma coisa pra galera ouvir, ou até, bom, tu já deu indicação antes do Ciência Sem Fim, né?
1: Uhum.
0: Mas tem alguma outra indicação pra galera aí que nos ouve?
1: De filme ou de, de conteúdo mais cultural, assim de... Cara, de que tu, podcast, de...
0: alguma coisa que tu tenha ouvido, visto, assistido, que tenha te chamado a atenção e tu queria que mais pessoas vissem? Ou ouvissem?
1: Ah, cara, então, eu tô curioso que vai ser lançamento agora, acho que em outubro, no Netflix, cara. É que eu sou um, um fissurado por história da Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Mas tá pra sair no Netflix agora? Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar.
0: Enquanto aqui. tu procura aí, eu vou dar uma indicação, cara. Eu assisti um filme esses Beleza. dias. Infelizmente, esse filme ainda não está no Netflix, nem Amazon Prime, nem Disney Plus, nem. Cara, talvez esteja no Stars, aquele que é o novo aí. O nome do filme é, é London. Londres, né? Mas é London hum. pelo nome da personagem da Jéssica Biel, que é uma linda. Esse fi... E o nome dela é London. É... O filme também é com Chris Evans, o Capitão América. E com o Jason Stahan, que é aquele cara que, que, é, que é um careca que sempre faz filme de ação. Ele, todo filme de ação, ele, ele é sempre o mesmo personagem. Jason Statham, Statham não sei como é que se hum. falou sobre o sobrenome dele. E, cara, é um filme... É um filme meio independente, assim. O Chris Evans, o Capitão América, ele tem vários filmes meio independentes, assim, que são bem legais, interessantes. E esse é um deles. Aí tem que dar um Google lá nesses... Sites que, produ que reproduzem filmes aí na internet que, que vocês encontram. E uhum. é... é, é, é fala... É mais um filme que eu também não indico verem com crianças, porque ele é um filme bem delicado em relação ao consumo de drogas, e é um cara que tá passando por um momento fodido na vida dele, o Chris Evans, né, que é o principal. Uhum. É... Porque ele tomou um pé na bunda da London, que é a Jessica Biel e aí o filme, uhum. ele se passa todo ele dentro de um mesmo de uma mesma noite na casa, uhum. num, num loft assim, que é a despedida dessa, dessa personagem, da London é a ex-namorada do cara, que tá indo embora vai morar com outro namorado e aí vai acontecendo as coisas durante a noite e aí vai retratando ali todas as os perrengues que o cara tá passando vício em droga é, a depressão, é, a, a insegurança que ele tem. E aí também tem esse outro personagem que é desse cara que sempre faz os filme de ação que, que os dois estão juntos no filme. E aí ele também tem os perrengues que ele tá passando. Cara, é um baita de um filme, cara. Assim, pra quem gosta de um filme mais introspectivo, mais para pensar, vale a pena. Lombo, o nome desse filme. E tem uma trilha sonora, porque, cara, assim, ó, eu gosto de... 90% dos filmes que eu assisto eu gosto. Dificilmente eu sento, sim. assisto um filme e acho ruim. Uh -huh. Mas filmes que me pegam assim, do tipo, cara, esse é um dos filmes top 10 da minha vida, são os filmes que tem trilha sonora boa. E esse filme tem uma ah, trilha sim. sonora muito massa, dá pra ouvir pelo Spotify ali, London Soundtrack. Que uma das músicas boa. é aquela que eu te mandei, aquela. We some Together bah. Walking. Bah, que música Sense... boa,
1: cara. Sensacional.
0: É, muito boa. Toca que na cena boa. final. Enfim.
1: Pô, London. isso aí já é, já, já é uma coisa que me faz querer ver o filme. Hein?
0: É, exatamente. Eu sou assim, cara. Eu, bah, eu, fico, eu já assisti três vezes o filme por, só por causa da trilha sonora, tá ligado? Bah. Mas enfim, vai dar a tua é, indicação final aí.
1: Eu tenho esse costume, tá? Os seriados que eu assisto, geralmente as músicas me, me tocam também, eu acrescento as músicas, procuro lá e acrescento na minha, na minha playlist pessoal. Sim. Cara, mas, mas então, ah, duas dicas aqui, o filme que vai sair na Netflix e deve ser aí, tá sendo bem esperado pelo Sol que curte história moderna, tá sendo bem falado, é a estreia do filme A Batalha Esquecida, a batalha do Escalda, do rio Escalda, uhum. é uma batalha que não, não teve muito glamour assim, mas que foi tão importante quanto o dia D, por exemplo. Aí tem que procurar lá, são os aliados, né? Sim. Não envolveu americanos, mas tem tropa britânica, tropa canadense, tropa holandesa, tropa francesa, todo mundo junto lutando no, 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 na lama, no, no pântano. E foram uns dias bem chuvosos na, 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 na beira desse rio aí para conseguir avançar e liberar essa, esse rio escaldo aí para onde chegariam mantimentos e mais tropas uhum. para auxiliar a invasão né, do, dos aliados. E a expulsão do, do, dos alemães. E aí eu achei o nome desse seriado que eu te falei, que também tem um pouco de melosidade, de romantismo. E aí o cara tem que ter um pouco de paciência. Mas a outra parte da ação é bem interessante. que é Aquele que eu falei do cara que é da Forças Especiais do Exército Coreano e, e se apaixona por uma médica. Hum. Que é o Descendants of the Sun. Cara, é... Sensacional. Esse serado esse mostra uma coisa bem interessante desses problemas que tem, assim, né? Que é tem um comandante lá, tem um coronel, cara, de, dentro do batalhão que eles servem, que ele é pai de uma guria que é tenente e médica também do exército, uhum. e ela é apaixonada por um cara que é sargento. E aí tem todo um preconceito da sociedade. Ah, como é que uma oficial. Uma tenente oficial vai, tá, vai casar com um cara que é praça, que não é graduado, né? Claro. Que, não é, que, é, que é um sargento. Tem to, abrange essa. Digamos assim que é uma, um segundo tema, um pouco menor, mas tão importante dentro do seriado. É bem legal, cara. Uhum. Vale muito a pena. Maravilha. E, e um comentário daí, pessoal, que é meu e da Jeanne. Eu e a Jane chegamos à seguinte conclusão. Cara, essas atrizes coreanas desses seriados, elas não têm meio-termo. Ou elas são completamente lindas, <risos> ou são os diabos, os tribofus. <risos> é,
0: não é verdade, tem meio termo, é. sabe? É verdade. A do Round 6 ali a galera acha linda aquela de cabelinho curto, mas eu achei ela
1: meio esquisita. A mas... trombadinha? É. É, feinha. Nem se compara com essas necessidades que eu tô te falando.
0: Não, mas tu vai ver, ainda não apareceu a outra coreana na, na, da série. Então, aí tu vai achar ela ah. linda. A outra que vai aparecer, ah. tu vai achar ela muito bonita. Certo mas então tá, cara, esse foi o segundo episódio do Fingindo Saber estará em breve aí no Spotify quer dizer, já está, né, tá ouvindo é porque já está no Spotify Exatamente. então se a galera quiser ouvir é, e gostar né? se a galera que, que ouviu gostou dá um seguir ali no Spotify que é a forma de retribuir a nossa o nosso tempo né a qual a gente destina para gravar procurar conteúdo e conversar. Né, Fernando?
1: Isso aí. É, é a isso nossa aí.
0: remuneração inicial, né? Daqui a uns tempos quem sabe apareça algum patrocínio.
1: Vai saber. Okay.
0: Então tá, meu. É isso aí. Boa noite a todos e até Beleza. a próxima.
1: Até a próxima. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência. E mais uma vez obrigado àqueles que ouviram lá o primeiro episódio. Show.
0: Fechou. Tchau.
1: Valeu. Tchau. Eu sou o Fernando Labes e até a próxima. Thank you.